0: Herzlich willkommen zu Lucha Lupfer, dem Podcast über Fußball und Wrestling. Ja, wir haben eine kurze Pause gemacht, eine Sommerpause und melden uns jetzt frisch wieder zurück. Wir, das bin ich, Andy Banaschik, und mein Kumpel und Podcastpartner Michael Juncker. Hallo Michael.
1: Hallo Andy. Wie ist
0: die ja, Lage?
1: Ja. Was sagst du? Gut erholt aus der Sommerpause gekommen und äh, wieder ready zum Angriff?
0: Ja, äh, ist natürlich ein bisschen schizophren zu sagen, aus der Sommerpause zurückgekommen, wenn wir jetzt hier bei 35 Grad sitzen. Aber ja, äh, gut erholt, in der Zwischenzeit ein bisschen bei Instagram weiter und die Wrestling-Sachen bewertet, wo ihr auch gerne mal reinklicken könnt oder uns bei Twitter oder Facebook folgen könnt. Aber jetzt bin ich einfach heiß wieder zu quatschen und die wesentlichen Dinge zu besprechen. Und dann kommen wir doch direkt zum Thema des heutigen Podcasts. Ähm, gestern die ersten Spiele Europa League. Äh, internationale Spiele fangen wieder an. Und deshalb haben wir uns heute gedacht, wir bequatschen die kommenden Champions League Partien oder allgemein Ach, okay. das allgemein das Kurzturnier Champions League, äh, würde ich sagen. Es sind ja nur, ich glaube, morgen beginnt und dann 16 Tage später haben wir schon das Finale. Ähm, ja, deshalb haben wir uns getroffen und wollen so ein bisschen durch die Partien gehen und dabei dann die Chancen für die einzelnen Mannschaften besprechen. Und wird würde auch sagen, da gibt es auch keine große Einleitung, sondern wir fangen an und fangen auch mit dem deutschen Team an. Achtelfinale Rückspiel, Bayern gegen Chelsea. Hinspiel 3-0 für die Bayern in London. Ich denke, eine klare Sache oder was sagst du dazu? Ich
1: denke auch, dass die Messe gelesen ist, ganz, ganz, ganz so ehrlich. ich finde insgesamt finde ich den Charakter dieses Kurzturniers ich sehr cool. Sowas jetzt im Sommer zu haben, so einen kleinen Europameisterschaftsersatz, es wird viele Stinker geben, die wieder sagen, ja, ohne Zuschauer ist das Ganze nicht. Ganz ehrlich, ich bin sehr froh darüber, so eine gewisse Distraction in den Sommermonaten zu haben. Wenn ich jetzt gerade das Spiel angucke, Chelsea gegen Bayern, für mich so ziemlich das die, die, die klarste Sache. Wenn man sich gerade auch die Form der Bayern anguckt in den letzten Wochen der Bundesliga, war das schon ein ganz harter Tobak und eine, eine, eine ganz souveräne Leistung, in, in, in der Schlussphase der Bundesliga. Auf der anderen Seite hat man Chelsea. Chelsea hat sich wieder für die Champions League qualifiziert. Äh, gut, Chelsea sollte man nicht abschreiben, ist äh, quasi so ein, würde ich jetzt normalerweise 5 Euro für ins schmeißen. Aber ganz ehrlich, die fangen nicht bei Null an. Es steht, Bayern geht mit einem Drei-Tore-Polster da rein, ist meiner Meinung nach die Wesentlich stärkere Mannschaft. Ähm, ich kann mir da am besten will nicht vorstellen, dass wir da von einem kleinen Wunder in München überrascht werden, trotz der Vergangenheit, die beide Clubs haben mit dem Finale da Hoam und so weiter. Ich glaube, das wird eine kleine Wiedergutung für die Bayern werden. Ich ähm, glaube, die lassen da auch nichts anbrennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Rückspiel ebenso deutlich zugunsten der Bayern ausgehen wird wie das Hinspiel.
0: Ja, ich glaube, für Bayern ist die Situation natürlich irgendwie optimal. Man hatte jetzt zwei, drei Wochen Pause und hat jetzt mit Chelsea quasi ein Testspiel, oder ein Testspiel auf Pflichtspielcharakterniveau, so kann man so ein bisschen beschreiben, oder ein Pflichtspiel auf Testspielcharakterniveau, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein sanfter Einstieg, weil ich glaube auch, ähm, da müsste es schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass da irgendwie vielleicht ähm, noch was anbrennen kann, vielleicht eine ganz schnelle Führung für Chelsea. Aber auch da halte ich dann die Bayern wirklich für ähm, abgekocht genug, ähm, diese Situation dann zu handeln. Ich glaube, es ist ein super Einroller sozusagen für Bayern. Für dann die großen Aufgaben der Bayern, der, ich glaube, ähm, der Traum des Trippels, beziehungsweise vor allem der Sieg der Champions League war seit einigen Jahren nicht mehr so greifbar wie dieses Jahr. Ähm, wie gehen wir direkt auf, auf die Titelambitionen der Bayern aus? Ähm, glaubst du, es ist realistisch oder glaubst du, dass die Wünsche der Deutschen, vor allem der Bayern-Fans, dazu hochgegriffen sind? Ich.
1: Also wenn ich mir jetzt die verbleibenden Mannschaften angucke, das entsprechende Spielermaterial, Ausgangspositionen und so weiter und wie man jetzt gerade auch nach Corona mit der für alle Mannschaften neuen Gesamtsituation zurechtgekommen ist, ist Bayern für mich tatsächlich die Mannschaft mit den wenigsten. Aber weil also die, die Rahmenbedingungen und so weiter. Würden mich jetzt auch äh, dazu am ehesten bewegen, mein Geld auf die Bayern zu setzen, wenn ich auf die äh, tippen müsste. Alle anderen, Turin ist Meister geworden, ja, aber eben nicht so klar und deutlich wie in den vergangenen Jahren. Turin ist Meister geworden, ja, aber man hat im Endsport beispielsweise, äh, ist man ins Straucheln gekommen. Liverpool ist raus, eine Mannschaft, wo viele gesagt haben, also die, die, die mit, mit Glanz und Gloria ihre erste englische Meisterschaft nach zig Jahren, nach, nach 30 Jahren äh, geholt haben, wo viele gesagt hatten, die sind eventuell wieder Top-Favorit. Barcelona hat es nicht geschafft, die äh, Meisterschaft einzutüten. Real wäre noch so ein äh, wäre halt noch so ein Thema, aber bei keiner Mannschaft, äh, wobei wo Real halt mit einer recht äh, bescheidenen Ausgangslage in das Spiel äh, in, in Manchester spielen, die, ne? Genau. Ja. Äh, geht. Also insgesamt unterm Strich ist Bayern für mich tatsächlich der Top-Favorit. Das waren sie in den letzten Jahren selten bis nie. Ähm, also in den letzten fünf Jahren jetzt gab es kein Jahr, wo ich gesagt habe, so, das Ding ist fällig für die. Ähm, meiner Meinung nach, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die den Titel holen, weil die insgesamt für mich die souveränste Figur abgegeben haben nach dem ganzen corona geschissel und sich eben auch die mit dem Hinspiel diese komfortable und souveräne Ausgangsposition erarbeitet haben, dass man eben jetzt sagen kann, okay, wir, wir, wir bei uns steht es nicht so hart auf der Kippe,
0: das könnte ein großer Vorteil sein für die weiteren Spiele. dann. Ich glaube auch, dass die Bayern von den, von den Grundvoraussetzungen ähm, für dieses Sprint-Turnier, so nenne ich es mal, die besten Voraussetzungen haben, sie sind ein bisschen geschont, aber auch nicht so sehr aus dem Rhythmus raus, wie zum Beispiel PSG. Ähm, die haben einen super ausgeglichenen Kader, und sie haben eine eingespielte Truppe, die jetzt genau über, wir reden ja, das Chelsea-Rückspiel, dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also es sind vier Spiele Maximum in diesen 17 Tagen. Und ich glaube, dass der Kader perfekt zugeschnitten ist, um genau diese vier Spiele ähm, auf absolutem Top-Niveau zu bestreiten. Darüber hinaus glaube ich auch, dass die Charakterliche, äh, ja, dass die Einstellungssache bei Bayern eine deutlich bessere ist als zum Beispiel bei Barcelona. Ähm, auch wenn Spieler wie Thiago zum Beispiel die Bayern verlassen möchte äh, zur neuen Saison oder auch ein Spieler wie Alaba mh, noch nicht ganz hundertprozentig sicher ist, wo er ab 21 dann spielt, glaube ich trotzdem, dass jetzt für diese 17 Tage mit Trainer Flick ähm, ja, die Dynamik in der Mannschaft sehr gut sein wird. Ich glaube wirklich, die werden sich immer wieder pushen über diese 17 Tage hinweg und ich glaube, ähm, ja, dass Bayern da wirklich eine Riesenchance habt. Ich habe es gerade schon angesprochen im Vergleich, du hast es auch kurz angesprochen, der Viertelfinalgegner der Bayern, wir gehen jetzt davon aus, dass die Bayern es schaffen, wäre der Sieger der Partie Barcelona-Neapel. Da haben wir eine ganz andere ähm, Ausgangsposition, ein 1 zu 1 in Neapel. Das heißt, ähm, ja, Barcelona mit dem Auswärtstor und sicherlich auch der Favorit in dieser Partie. Ähm, Barca aber auch mit gewissen Problemen in den letzten Wochen in der Spanischen Meisterschaft, vor allem wenn man da sich da zurück erinnert an das vorletzte Spiel gegen Osasuna. Ähm, ja, wie siehst du das Spiel in Allgemeinen und dann auch gehen wir dann direkt einen Schritt weiter. Wie siehst du dann das Viertelfinalspiel zwischen den Gewinner aus Chelsea von, Chelsea gegen Bayern und Barca gegen Neapel? Ja, die
1: Ausgangslage für Barcelin, äh, Barcelona.
0: Barcelona. Barcelona.
1: <lacht> Barcelona ist äh, gut. Man hat in Neapel eben den Auswärtstreffer gelandet. Man äh, hat für das Rückspiel in Nukamp äh, sicher die, einige Trümpfe in der Hand. Es ist keine eindeutige Sache, dass man sagt, das wird ein Selbstläufer. Auf der anderen Seite ist Neapel, die es dieses Jahr nicht geschafft haben, sich für die kommende Champions-League-Saison zu qualifizieren, Eben auch nicht der ganz große, also es ist jetzt nicht der Gegner, wo ich sagen würde, okay, da muss, da muss Barca ganz höllisch aufpassen, dass die da nicht auf die Mappe kriegen. Ähm, wie gesagt, äh, Neapel hat die Champions League für nächstes Jahr vergeigt. Ähm, sowas Ich glaube, das wird auch schwer an, an, an den Zehren. Barcelona ist natürlich auch immer zu rechnen, ob der individuellen Klasse, aber insgesamt, ich glaube, Barcelona kickt Neapel raus mit einem 2-3-0. Ich glaube, da, da wird auch nicht viel anbrennen. Ich kann mir aber ganz ehrlich auch nicht vorstellen, dass Barcelona dann in, in der nächsten Runde gegen München groß auftritt. Natürlich, wir reden. Uh, Barcelona ist immer genau, ist, ist halt eines der Top 5 Teams der letzten 10, 20 Jahre immer gewesen. Aber wenn München es schaffen sollte, Barcelona auszuschalten, dann doch, glaube ich, diese Saison. Ich glaube, die uh, Ausgangssituation war selten so gut wie jetzt der Fall ist. Gerade um die Sachen, die du auch angesprochen hast, diese interne Stimmigkeit im Team, die bei Bayern eben da ist. Es ist auch wenn jetzt ein Thiago eben auf dem Absprung sein sollte und die Diskussion um Alaba auch nicht abreißen. Aber dennoch kommt das ganze Team doch sehr geschlossen daher. Du hast mit, mit, mit Kimmich einfach auch so... Äh, Kimmich ist so ein Spieler, der... Weiß ich nicht, der hat diesen Leim-Charakter, wie so ein Van Bommel meiner Meinung nach. Wenn ich Interviews von dem höre, werde ich oftmals aggressiv und man manchmal denke ich mir auch, was ein Spinner? Aber das ist so ein Leader-Typ, den du halt brauchst und ähm, ist aber nicht so giftig, dass der die, äh, dass der die Harmonie im, im Team vergiftet. Bei Barcelona hat man äh, irgendwie auch Schlagzeilen vor Augen, Unstimmigkeiten mit Trainer und kabinentechnisch läuft es da nicht so gut. Man hat die Meisterschaft verkackt, man... Äh, ja, man, man ist eben nicht mehr das dominante Barcelona, was, was wo man jetzt den Anschein hätte, dass die eben irgendwie aus einem, äh, einem 0-3-Rückstand auch nochmal irgendwie einen 5-3 rausholen, sondern eben, also für mich wäre Barcelona tatsächlich auch äh, nicht unter meinen Top-3-Picks für einen potenziellen Champions-League-Gewinn. Also ich sehe München da schon im Halbfinale, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte mit einer
0: 1.000-Euro-Wette. Aber, aber dafür sind wir ja da, uns ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Ne?
1: Ja. dann Okay, wenn ich mich weit, weit aus dem Fenster lehnen musste, setze ich 1.000 fiktive Euro auf Bayern München im Halbfinale. Barcelona gegen Bayern eben kein Land sehen. Wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dass eine sehr einseitige Sache auch im Viertelfinale werden würde. Also ich sehe Barcelona, wie gesagt, nicht unter den designierten Favoritenteams. Da sähe sie nicht unter den Top-3. Ähm wie gesagt, insgesamt kristallisiert sich für mich Bayern als Favorit raus. Bei allen anderen sehe ich ein kleines ja aber in der Formkurve, im äh, Ligabetrieb, im Nach Corona-Bereich äh, und würde dann tatsächlich auch dazu tendieren, zu sagen,
0: dass Bayern da recht locker flockig das Halbfinale erreicht. Ich glaube, die eine Sache, die für Barcelona spricht, wenn es eine Sache gibt, ist, es, ist halt der Fakt, dass es sich um ein Spiel handelt. Jeder, der Fußball guckt, spielt, es liebt, gespielt hat oder sonstiges weiß, ähm, ja, ein Spiel auf dem Niveau ist tagesformabhängig. In einem Spiel auf dem Niveau kann vieles passieren. Unglückliche Entscheidungen in der ersten Viertelstunde gegen Bayern irgendeine Entscheidung pro Barcelona, ein 1-0 für Barca, wie gesagt, die Qualitäten, Messi, Suarez, Griezmann, Dembele und, 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 brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren, die hat Barcelona noch. Also ich sag mal, wenn das Spielglück, also ein bisschen auf der Seite der Spanier dann schlägt, also für Barca dann schlägt, ist es sicherlich auch im Bereich des Möglichen, dass Barca Bayern schlägt, aber wie du auch angesprochen hast, spielst du das Spiel in der jetzigen Form zehnmal, würde ich schätzen, dass Bayern achtmal gewinnt. Deshalb ähm, ist für mich auf zwei Spiele, hätte ich sofort gesagt, Bayern der, der haushohe Favorit. Aber auch in dem Einzelspiel, wo es dann auch viel um, um, ja, um Willen, um den Charakter geht, ähm, glaube ich auch, dass aus diesem Vierer Viererblock ähm, Bayern dann ins Halbfinale einzieht. Gehen wir... Dann weiter in den nächsten Viererblock, wo die Achtelfinale-Rückspiele noch gespielt werden müssen. Dann haben wir einmal die Partie Juventus-Turin gegen Olympique Lyon mit einer sehr interessanten Ausgangslage. Lyon hat das Heimspiel 1 zu 0 gewonnen. Also kein Auswärtstor für Juventus. Und das zweite Spiel, ähm, vermeintlich, sage ich jetzt mal, das beste Spiel im Achtelfinale. Manchester City gegen Real Madrid mit einer... Noch interessanteren Ausgangslage, nämlich einem 2-1-Auswärtssieg von Manchester bei Real Madrid im Hinspiel. Ähm, fangen wir an und gucken uns erstmal Juventus gegen Lyon an. 1-0 Sieg für Olympique Lyon. Ganz interessante Ausgangslage bei diesen beiden Mannschaften Lyon, die, nehmen, die haben jetzt das Ligapokalfinale Liga gespielt in Frankreich, davor monatelang kein Pflichtspiel. Ganz anders bei Juventus, die nach, glaube ich, neun Pflichtspielen in acht Wochen jetzt erst die italienische Liga beendet haben. Wie siehst du da? Wie ist da deine Einschätzung für das Spiel?
1: Es ist eine ganz schwierige Kiste, das zu tippen, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite spricht eben die Ausgangslage klar für Lyon, wenn das, mit dem Ergebnis hätte ich so halt auch nicht gerechnet. Ähm, Jan hat sich nicht für die Champions für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert und hat jetzt nur noch über die Champions-League tatsächlich, die, über den Champions-League-Sieg die Möglichkeit, sich für die kommende Champions-League-Saison zu qualifizieren. Ähm, auf der anderen Seite Juventus-Turin, die äh, fast schon abomäßig die Meisterschaft eingefahren haben, aber wie gesagt eben nur sehr knapp und äh, auch mit stark abfallender Formkurve. Ach, was tippt man da? Auf der Hand liegt, äh, liegt halt, äh, Ronaldo blüht ganz gerne mal in solchen Spielen auf mit dem Rücken zur Wand, ne? das ist eben äh, so sein, sein Ding, wahrscheinlich sogar wie kein zweiter, äh, das, äh, so, wenn sich seine Hater am meisten darauf freuen, ihn scheitern zu sehen kommt er auf die ein oder andere Art, entweder über einen Fluggopfballturbo, wo er 20 Meter in der Luft steht oder einen Elfmeter in der 95. Ja. Minute äh, doch noch dazu, am Ende seinen Tschüss machen zu können. Ähm, aber wie gesagt, Juve war in den letzten Wochen der italienischen Liga eben keine Macht, wie es beispielsweise Bayern gewesen ist, sondern hat auch gegen... Äh, ja das ein oder andere Spiel hergeschenkt, eben auch gegen Mannschaften, wo du jetzt eher die Stirn runzelt und sagst, ach, wie kann sowas denn passieren? Ob es jetzt einfach die, äh, der, der Schonmodus gewesen ist, reine Bequemlichkeit oder eben doch Übermüdung oder konditionelle Defizite, kann ich schwer beurteilen. Äh, ich glaube aber dennoch, dass Juve da noch die Kurve kriegt. Wir reden halt über ein 1-0 aus dem Hinspiel und nicht über... Ein 3-0, 4-0, 5-0, also ein FA sieg ein 1-0 oder eben ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung, 3-1 oder sonst irgendwas, würde eben reichen. Ich gehe davon aus, dass Juve das Dank äh, des
0: Portugiesen da vorne drin noch regelt. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Spiel enger wird, als ähm, viele es ähm, denken ich habe mir Lyon gegen PSG äh, teilweise angeguckt. Ähm, klar merkt man nach so einer großen Zeit, dass gewisse Abläufe nicht funktionieren. glaube aber auch, dass tatsächlich die lange Pause auch irgendwo vielleicht sogar ein kleiner Vorteil sein kann, weil man eben auch so ein bisschen schwierig in die Analysen kommen kann. Man kann sich ganz konzentriert auf das Turnier vorbereiten. Ähm, Würde ich auch gleich nochmal in dem Viertelfinalblock was zu sagen. Weil wenn wir über Leipzig und PSG reden, ich ähm, glaube aber auch, dass einfach die Erfahrung von Juventus ähm, ja und auch die Gier nach diesem Champions-League-Titel, den sie ja nun seit Jahren äh, anstreben, du sagst das ist ja, Abo-Sieger, italienische Liga, aber im Champions-League-Bereich zweimal im Finale gescheitert. Ähm, ich glaube, diese Gier, ähm, den Champions-League-Titel zu holen, ist sehr, sehr groß und deshalb Glaube ich auch, dass ähm, Juventus sich da denkbar knapp, aber durchsetzen wird. Ähm, kurzer Exkurs, ähm, kurze Fragestellung auch an dich, weil ähm, wir das vor einigen Wochen auf dem Instagram-Channel ein bisschen diskutiert haben. Auswärtstorregel. Ähm, in den äh, Relegationsspielen der Bundesliga, zweite, dritte Liga in den letzten Jahren ganz oft gleiche Ergebnisse gewesen. 4-4, 3-3, 5-5 und nur aufgrund von Auswärtstorregeln, die Mannschaften sich durchgesetzt. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ja, gehen wir davon aus, wenn du schlägt Lyon 2 zu 1, wäre Lyon ja weiter. Was sagst du allgemein zur Auswärtstorregel und was, wie empfindest du die Auswärtstorregel gerade jetzt in Corona-Zeiten?
1: Insgesamt bin ich kein Freund von der Auswärtstorregelungslösung. Äh, wenn im Endeffekt haben beide eigentlich dieselbe Leistung gebracht und äh, also beziehungsweise äh, gleiche Anzahl an Toren erzielt und alle, die eine Mannschaft kommt einfach weiter, weil Glück gehabt, da kannst du genauso gut das losmachen. Aber äh, find mir eine andere Lösung. Willst du dann in die Verlängerung gehen und Elfmeter schießen, dann beklagt sich die, dann hat immer die Mannschaft, die halt das zweite Spiel hat, eben einen drastischen Vorteil. Na, also.
0: Genau, das ist das, was ich auch wo ich auch in der Diskussion angesetzt habe. Ich finde auch, dass die Leistung zu sagen, äh, man hat jetzt auswärts ein Tor geschossen, ist höher anzusehen als ich habe jetzt das Elfmeterschießen gewonnen sozusagen. <lacht> Und meiner Meinung nach sollte man das in den Corona-Zeiten ähm, aufheben, weil diese es gibt in den Corona-Zeiten einfach diesen Heimvorteil nicht. Punkt. Und ein zweiter Ansatz, wo man drüber nachdenken muss. Wenn wir jetzt sagen, Juve Lyon geht 1-0 aus, die gehen in die Verlängerung. Ähm, ganz frisches Beispiel vor der Corona-Pause war der Atletico Madrid gegen Liverpool. Und dann schießt Lyon ein Tor zum Beispiel. Oder Juve schießt eins und Lyon schießt noch eins, auch eins. Dann würde ja Lyon weiterkommen aufgrund der Auswärtstorregelung. Aber Juventus hätte überhaupt gar nicht die Möglichkeit gehabt, in der Verlängerung auswärts ein Tor zu schießen. Ich finde, spätestens da, wenn es dann in die Verlängerung geht, da sollte diese Regelung auch keinen Anklang finden. Dann hat halt je eben die Mannschaft, die die Auslosung bekommen hat, zweites Spiel Heimrecht, den kleinen Vorteil. Ja, aber über 2 mal 90 Minuten, über 180 Minuten waren die sich Pari und dann müsste eigentlich alles auf Null gesetzt werden. Das wäre mein Ansatz
1: kann ich auf jeden Fall für diesen äh, Kontext Corona und äh, Stadionbefüllung und so weiter, kann ich das auch anwenden. Sehe ich halt auch so, dass der Vorteil, den man hat, wenn man dann auswärts in der Verlängerung ein Tor macht, ist halt die, die Messe sehr oft gelesen, äh, weil der Gegner dann einfach, also weil das Tor dann einfach doppelt zählt. Ja. Ähm, wenn das eben mit Fans ist, wenn du eben wieder die Möglichkeit hast, mit Fans zu sein, finde ich beide Lösungen suboptimal. Ich, wie gesagt, ich bin absolut kein Fan davon, weil ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Andererseits, du könntest genauso gut eine Münze werfen da ab dann. Das
0: weiß ich nicht. Das ist oh. Sehe seh, seh ich halt nicht so. Ich, ich glaube schon, also, wenn du jetzt auswärts, jetzt gerade kam, äh, nimm, nimm, nimm mal Enfield, nimm mal, äh, weiß ich nicht, äh, nimm mal irgendein anderes englisches Stadion, wo die Stimmung immer sehr gut ist oder fahr mal auswärts irgendwo nach in die Türkei oder so, ähm, ich sehe es schon so, dass da der das auswärts erzielte Tor, du, bist, du, du hast die Flugreise, du bist nicht in deiner Kabine, du hast nicht deinen gewohnten Umlauf, du spielst gegen 70.000 pfeifende 60.000 pfeifende Leute, ich glaube schon, dass da das Auswärtstor meiner Meinung nach einen Mehrwert hat. Und das finde ich schon in Ordnung, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ist der Mehrwert dann zu sagen, dass du ein Elfmeterschießen gewinnst, weil das wäre ja, wär ja dann quasi das, das, das finale Produkt wäre ja zu sagen, okay, wir haben jetzt zweimal 90 Minuten gespielt, ihr habt jetzt zwar hier in Liverpool 3 2 verloren, und die anderen haben bei dir 2-1 verloren. Das ist dann äh, also äquivalent miteinander, ja. Und jetzt spielen wir Verlängerung, Elfmeterschießen. So. Und gerade in Elfmeterschießen, also ich hab, weiß ich jetzt nicht, wie viele Elfmeterschießen ich in meinem Leben hatte. Ähm, das ist ja nur noch, nur noch, ähm, okay, nicht hundertprozentiges Glück, aber 98 ist Kopf und, und, und Glück. Weil springt der Torwart, egal wie gut ich in den schieße, springt der Torwart perfekt in die Ecke, ist er gehalten, springt er da nicht hin, ist er halt drin. So, Deshalb glaube ich schon, dass die Auswärtstorregelung irgendwo ein, eine Sinnhaftigkeit hat, aber halt in Corona-Zeiten bzw. Verlängerungszeiten würde ich die persönlich ausschalten
1: muss man dann halt ja, dieses hin und her, ne schalte ich das jetzt, also switche ich das jetzt nur für Corona an und dann, wenn es vorbei sein sollte irgendwann mal, äh, schalte ich das wieder auf, ist das denn Aufwand halt wert. Die Diskussion ja. ist...
0: aber Ich mal, hoffe halt, ja auch, dass wir keine Relegation, dass das jetzt die letzten Champions-League-Rückspiele und die letzte Relegation mit, ohne Zuschauervorteil war. Also wenn es an mir geht, Reden wir ja, wenn wir dann nächstes Jahr im Champions-League-Bereich über Hin- und Rückspiele reden, dann sind wir ja im Februar. Ich hoffe doch, dass wir mindestens mal 50 Prozent Kapazitäten dann haben, wenigstens im, im, im Stadion. Und dann äh, brauchst du, also ne, jetzt für das Turnier ist ja nie ausgeschaltet, ist ja auch okay. Die Hälfte der Spiele waren ja schon unter Zuschauereinfluss. Ähm, deshalb für mich hoffentlich keine langfristige Diskussion mit Corona
1: oder Entscheidungsspiel wieder einführen, das gute, alte ich Entscheidungsspiel.
0: Glaube, ich glaube, bei dem aktuellen Kalender, Kalender. Der mit, ja, Nimm die, Super, nimm die Nations League raus, nimm jedes Länderspiel außerhalb der ja, europakreiserschafts raus und dann können wir über Entscheidungsspiele sprechen.
1: Ja, mach so. mal sofort, also meiner Meinung nach ja. sofort. Ich habe keinen Bock mehr auf das deutsche Nationalmannschaftsspiel, was mir meine schöne Bundesliga ruiniert. Und dann, dann spielt ein Deutschland gegen Andorra.
0: Andorra. Das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast, Michael. Da schweifen wir ab. Also wir haben beide jetzt Juve vorgenommen, dann kommen wir noch zum spannendsten Achtelfinale-Rückspiel. Manchester ja. City, Real Madrid, Ausgangslage, City gewinnt auswärts in Madrid 2-1. Jetzt kommst du. Mein Bauchgefühl, wenn ähm,
1: eben diese Ausgangslage nicht wäre, dieses äh, verlorene Heimspiel von Madrid gegen City, dann äh, wäre der Tipp für mich klar Real Madrid. Und dann gucke ich mir an, äh, Oh, die gehen mit einem 1-2 da rein dann bist du auch wieder bei der Auswärtstorregel, mal abgesehen von der Niederlage und sag, eieiei, ei, ei. also wenn die bei Null anfangen würden, wäre mein Tipp ganz klar Real Madrid, ob der Formkurve und äh, dem, was die ähm, am Ende der spanischen Liga abgefeiert haben, wäre für mich tatsächlich auch, glaube ich, hinter Bayern äh, so eine Favoriten, ein Favoritenröllchen für mich, wäre jetzt die Mannschaft, die ich auf Anhieb sagen würde, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber durch dieses 1 zu 2, boah, wie sieht es da verletzungsbedingt aus? Fällt da irgendjemand längerfristig aus? Ramos ist
0: gesperrt bei Real. Den haben die aber trotzdem nominiert und Bale dafür aussortiert, ne? Genau, also Ramos ist, <lacht> ähm, das weiß ich, da ich auch ein bisschen einen näheren Bezug zu Real habe, kann ich sagen, dass Ramos ausfällt. Ähm, sonst dürfte da aus dem Vollen gegriffen äh, äh, werden. Bei city bin ich mir gerade unsicher. Klar, Sané ist nicht mehr spielberechtigt, ist ja schon bei den Bayern. Ähm, aber sonst dürfte eigentlich bei, also sonst dürfte überall eigentlich voll Programm angesagt sein. Für mich ist es eine 50-50-Sache.
1: Also, wie gesagt, Klar, ob Madrid muss Gerade übrigens
0: deutsche Beteiligung, äh, Schiedsrichter Felix Brüch. Geil, geilo, weilo. Bei, bei City fehlt noch Mondi, äh, auch dritte äh, gelbe Karte. Ja, und wie gesagt, Ramos Rotsperre. Sonst ähm, ja, sieht es da sehr ausgeglichen aus. Ja.
1: Die Ausgangslage ist halt scheiße für Madrid. Ähm, wir haben, äh, Madrid muss erstmal zwei Tore machen, führt keinen Weg dran vorbei leichte ähm, Vorteile City, ob der, ob der Ausgangslage, ob der Form, hätte ich sofort Madrid gesagt,
0: das wird ein ganz enges Ding. Ich, äh, wie, wie gerade schon angerissen, ist ja Real Inter international mein Lieblingsteam und deshalb muss ich dir da auch widersprechen. Für mich wäre Real tatsächlich, vielleicht ist das so ein bisschen man kennt das ja, wenn man sein eigenes Team spielt oder das Team, was man anfeuert, dann ist man entweder extrem selbstbewusst oder man ist der größte Skeptiker. Und ich persönlich äh, würde Real nicht mal bei einem 0-0 aus dem Hinspiel als Favorit nehmen. Ähm, ganz einfach, ähm, die letzten Ligaspiele waren sehr, sehr äh, mau. Ja, also klar, die haben, glaube ich, aus den letzten zehn Spielen, jetzt das letzte war, glaube ich, mit zweiter Kapelle gegen Leganés. Ähm, sonst haben sie alles gewonnen. Aber ähm, ich kann mich da an äh, 2-1 in Granada, 1-0 in Bilbao, 1-0 gegen Getafe erinnern. Jedes Mal immer ein Elfmeter die entscheidenden Tore gebracht, spielerisch wirklich ähm, auf durchschnittlichem Niveau. Mit Ramos dann noch der absolute Leader und der Spieler, der auch die Meisterschaft mitentschieden hat, nicht ähm, von der Partie. Klar, Real darf man nie abschreiben und ähm, Benzema ist in Topform und Real ist immer für was gut. Aber ich persönlich halte auch City für die ähm, momentan formstärkere und bessere Mannschaft. Deshalb, selbst bei einem 0-0 wäre ich mit City gegangen, und gerade aufgrund der Ausgangslage und der den angesprochenen mindestens zwei Toren, die Real treffen muss, ähm, bin ich da klar bei City ähm, und glaube, dass Real dieses Jahr mit dem Champions League ähm, Titel nichts zu tun haben wird. Das ist äh, meine Meinung. Ähm, ja, das heißt, ich glaube, du hast dich aufgrund der Ausgangslage dann auch für City entschieden, sodass wir dann ein Viertelfinalspiel zwischen Juventus Turin und Manchester City haben würden, ein Spiel ähm, zweier Teams, die sehr, sehr, sehr dringend den Champions-League-Titel holen wollen.
1: Ja, ähm, ob das, Ka also beide Kader halt auch eingeschickt, ja, hervorragend Kader jeweils, uh, Juve halt im Liga Betriebmeister geworden, City nicht. Ähm, hm ich würde trotzdem das
0: City vorne sehen. Also, ich will die Also, du gehst von einem Halbfinale Bayern München Juventus Turin aus. Ja. Nein. Nein. City. Ah, City, sorry, sorry. Ja. Manchmal kann ich dir nicht so gut zuhören. Es tut mir leid. Also, Halbfinale <lacht> Bayern München gegen Pep Guardiola und Manchester City. Manchester City, ja. Wäre natürlich ein äh, sau interessantes Halbfinale und würde tatsächlich, da, da würde ich mitgehen. Also, wir haben bei Juventus auch angesprochen, die wollen es unbedingt, der Kader ist top, äh, gerade Cristiano blüht bei solchen Spielen immer auf, ist ja auch noch, ähm, ja, auch äh, wenn es keine Zuschauer gibt, ist es ja in Portugal das, das Kurzturnier ab Viertelfinale. Ähm, würde trotzdem auch mit City gehen. Äh, Im Halbfinale allgemein äh, muss man ja ganz kurz, bevor wir dann in den anderen Block gehen, äh, äh, muss man ja auch mal ansprechen, im einen Block, wo die Achtelfinale-Rückspiele noch gespielt werden, deutscher Meister, italienischer Meister, englischer Zweitplatzierte, spanischer Meister, spanischer Zweitplatzierte, also sagen wir mal jetzt von den Top-4-Ligen fünf aus den ersten zwei und im unteren Block äh, haben wir Weder ein aus den Top 2 England noch Spanien noch Italien noch äh, Deutschland dabei. Also der deutlich stärkere Block, sage ich jetzt mal, im oberen Block. Ähm, ist natürlich super interessant, wer sich da dann am Ende durchsetzt. Aber ich, äh, wenn ich tippen müsste, gehe ich auch von einem Halbfinale Bayern München gegen Manchester City aus. Und ab da ähm, ist es dann formentscheidend. Also ich glaube. City gegen Bayern ist so ein bisschen, wäre für mich auch das vorgezogene Finale. Das sind für mich die beiden Mannschaften, denen ich es am meisten zutraue, aufgrund der, ähm, des, des, des Sprintcharakters auch des Turniers. Ähm, und ab da ist es dann eine 50-50-Geschichte, 50 oder wie siehst du es im Halbfinale Bayern gegen City dann? Bayern gegen
1: City, boah... Also alleine auch diese Pep-Konstellation und, und, und. Das hätte schon so eine ganz eigene Würze. Ich würde mich auch über das Spiel recht freuen. Ähm, die breit, ja wie du schon sagst, die meisten Teams gerade in dem Block sind eben die stargespickten Teams, wenn man sich alleine anguckt, wie viel Geld City ausgegeben hat, um dieses Sammelsurium an Superstars zusammenzustellen. Dann halt auch noch diese Komponente: Aguero gegen Lewandowski ist halt auch so eine interessante Gegenüberstellung. Beides Stürmer, die von wahrscheinlich von Fans der eigenen Teams immer mal gerne auch in die Diskussion geworfen werden, als bester Stürmer derzeit. Äh, weiß ich nicht, ob da bei Lewandowski, unterschreibe ich das sofort, bei Aguero fehlt mir da irgendwie noch so der, der, der endgültige Punch, den da in die Diskussion mit einzuwerfen. Äh, trotzdem bin ich der Ansicht, dass da Bayern gewinnen würde. Ich
0: also, glaube das, auch, wo du, wo du das jetzt angesprochen hast, ein ganz interessanter Punkt. Es könnte auch so ein bisschen... Auch wenn das auf dem Niveau eine absolute Frechheit ist, von mir sowas zu sagen. Aber es könnte auch so ein bisschen die Breakout-Performance von Lewandowski werden. Ich glaube, ähm, wenn man Lewandowski verfolgt hat in den letzten Jahren äh, und ich habe da zum Beispiel aufgrund unserer polnischen Herkunft auch mit meinem Bruder tolle Diskussionen führen dürfen, ähm, gab es viele Leute, die immer Lewandowski schon in die ähm, top, absolute Top-Top-Top-Kategorie äh, absolute Weltklasse geschoben haben und ich habe immer gesagt ähm, um in die absolute Weltklasse zu kommen brauchst du nicht 34 Tore gegen Augsburg Freiburg und äh, Paderborn sondern da musst du im Champions-League-Viertelfinale, Champions-League-Halbfinale im äh, sonstigen Spielen musst du funktionieren auch in der polnischen Nationalmannschaft und ähm, klar es gab das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid mit Borussia Dortmund vor sieben Jahren, wo er drei oder vier Tore gemacht hat aber gerade diese Breakout-Performance, wenn ich jetzt Bayern Champions League angucke oder ähm, ja, polnische Nationalmannschaft in den K.O.-Spielen der Europameisterschaft oder, 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 ähm, glaube ich tatsächlich, dass ihm da noch so ein bisschen fehlt. Und ich kann mir vorstellen, dass der dieses äh, Turnier, dieses Sprint-Turnier als absolute Breakout-Performance nutzen will. Und ich glaube, dass Lewandowski der entscheidende Faktor wird mit zwei oder drei Toren, dass Bayern auch ins Finale reingeht und vielleicht sogar mit dem entscheidenden Tor gegen City. Das
1: unterschreibe ich gerade. Ich finde, der Junge hat halt auch eine, eine wachsende Ausstrahlung, gerade diese Saison nochmal, gewonnen. So, Der hat immer die Liga zerbombt, der hat immer äh, zumindest seine Hand an der Torjägerkrone in den letzten Jahren gehabt, aber da ist irgendwas noch zugekommen, ob es jetzt die Mannschaftsähnlichkeit ist oder eben äh, seine Funktion im Flickschensystem system oder äh, sonst irgendwas. Aber ich, ich find, man hatte selten bei ihm mal, so wie es dieses Jahr der Fall gewesen ist, dass der halt, dass du halt wirklich sagen kann, der trifft eh noch. Der trifft eh noch, da kommt noch ein ja. Tor, da kommt noch ein Tor. Und äh, ich, ich glaube eben, dass entsprechende Reif ja die entsprechende Reife da eine Rolle spielt der ist physisch fitter denn je wenn man sich bei Instagram mal irgendwelche da kann, äh, gibt so oh, schönes ein
0: schönes TikTok -Videor. Video vielleicht
1: Oh Gott. Ja, äh, ich habe ich hab nur bei Instagram diese Memes gesehen, weil der bei der FIFA-Karte von vor fünf Jahren einen höheren Phy also physischen Wert yeah, halt hatte, als, stimmt, als jetzt stimmt, das Meme 2020, hat der einfach irgendwie fünf Kilo reine Muskelmasse äh, seitdem gewonnen hat und man sich nur denkt, so, what the fuck, wie berechnen die den Mist? Aber das ist auch wieder was für einen ganz eigenen Podcast, äh, die Bewertungen bei FIFA. <lacht> Aber dennoch, also ich glaube, da könntest du recht haben, dass, dass das eben so diese, diese uh, Krönungsfeier für den wird, um eben sagen zu können, uh, legitim, wenn es dieses Jahr einen Ballon d'Or geben würde, dann uh, wäre Lewandowski dieses Jahr fällig gewesen. Und ich glaube, das stellt der unter Beweis, dass er der ungekrönte Ballon d'Or-Gewinner 2020 werden wird, der Corona-Ballon d'Or-Gewinner das kann ich mir gerade in so Spielen wie äh, gegen Manchester und so weiter, wo gerade so englische Teams und so, äh, so weiter, ich glaube, da ja, doch, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine Richtigkeit hat. So
0: ja, das denke ich auch. So, dann haben wir den oberen Finalteilnehmer für uns auf Bayern München festgelegt. Und dann kommen wir wahrscheinlich in den durchaus interessanteren Block wo die Achtelfinalpartien schon gespielt worden sind und wir nur noch zweimal ein Viertelfinale haben. Äh, Viertelfinale Nummer 1, deutsche Beteiligung, äh, Rasenballsport Leipzig äh, gegen Atletico Madrid. Äh, deine Einschätzung? Boah, ja, Werner, ne? Ja.
1: Werner ist ein Punkt. Also, ja, das Spiel ist in äh, von, von RB ist in den letzten Jahren so sehr auf den Jungen zugeschnitten gewesen und äh, so sehr von seinen Toren abhängig gewesen. Ich würde mich für die Bundesliga, auch wenn es RB ist und ich kein Freund vom Konzept RB bin, würde es mich zwar freuen, wenn RB da weiter käme, kann ich mir ohne Werner aber beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich, ich bin auch kein großer Fan vom Atletico-Simeone-Fußball, muss ich dazu gestehen, was der Sache noch zuträglich ist. Wenn die jetzt gegen einen sympathischen spanischen oder englischen Verein spielen würden, würde ich noch sagen, ah weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so Bundesliga-treu, wie es unbedingt sein müsste. Aber ja, Atletico war nie mal Cup of T, ist eine ganz eklig zu bespielende Mannschaft, die eine einzige Sache, wenn, wenn Atletico eben von, von, von seiner rein, von, von dieser zerstörerischen Taktik eben absehen muss äh, und man ein, Spiel, ein offenes Spiel, einen offenen starkabtausch starten wird, könnte das Ganze interessant werden, weil man eben auch mit Schick und so weiter noch den ein oder anderen in der Hinterhand, in Kunku und so weiter, in der Hinterhand hat, aber ich glaube, dass da wirklich das Zünglein an der Waage eben das, äh, das Fehlen von Timo Werner sein wird. Also
0: ich bin da sehr, sehr gespannt auf die Performance von Nagelsmann. Also ähm, in der Corona-Pause ähm, habe ich oder für den Restart vor allem, habe ich mir sehr viel erwartet von RB, weil ich das Gefühl hatte, okay, dieser Sprintcharakter, dieser Turniercharakter, diese Paar-Spiele-Vorbereitung nur für diese Paar-Spiele könnte dem äh, Herrn Nagelsmann sehr, sehr entgegenkommen. Habe mir da sehr, sehr viel erwartet von denen. Wurde sehr enttäuscht, muss ich, sehr, muss ich wirklich zugeben. Ähm, für mich war RB die Enttäuschung der, des Restarts, auch wenn sie ein paar Punkte oder viele Punkte gesammelt haben den dritten Platz gefestigt haben. Ähm, die Spielweise war nicht überzeugend. Ich habe mir da sehr viel vorgestellt und ähm, ich äh, gebe da ähm, die, quasi die zweite Chance an Julian Nagelsmann und sage, okay, ähm, du bist ein innovativer Trainer, ein sehr moderner Trainer. Jetzt hast du Viertelfinale, Halbfinale, Finale mit den möglichen Gegnern quasi. Ähm, gerade für Viertelfinale, Halbfinale kannst du dich top vorbereiten. in vier Wochen, die die Bundesliga nicht mehr spielt, dich präzise auf zwei Mannschaften vorzubereiten ähm, und muss da sagen, ähm, da erwarte ich was, da erwarte ich einiges. Ich erwarte da eine sehr clevere Spieltaktik von RB und kann mir vorstellen, dass das, dieser Sprintcharakter, dieses Einspiel gegen Atletico, ein Spiel gegen PSG oder Atalanta, kann RB sehr zugutekommen. Glaube trotzdem, dass die eklige Spielweise, die dreckige Spielweise, die auf die Knochen gehende Spielweise, die verzögernde Spielweise, die defensive Spielweise, die gallige Spielweise, überaggressive, sehr unfaire, man, das muss man ja schon sagen, dass viele sagen, ja, das ist eine Kriegermentalität. Ich sage, das ist eine sehr unfaire Spielweise, die Atletico Madrid auf den an den Tag legt. Ich glaube, dass das den ausschlaggebenden Punkt aber geben wird, ähm, dass. Atletico gewinnt. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass, dass äh, Nagelsmann da die perfekte Vorbereitung auch gewählt hat gegen Atletico. Von daher sehe ich das tatsächlich viel enger, als viele es machen und glaube aber trotzdem, dass Atletico da durchgehen wird. Kommen wir zum äh, letzten Viertelfinale. Paris Saint-Germain ähm, gegen Atalanta Bergamo. Viele haben ja nach der Auslosung spätestens gesagt, dass Paris ja, so ein bisschen der, ja, wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen, ne? Mit, äh, äh, ja, Vierer-Grüppchen mit äh, RBL, mit Atletico Madrid und mit Atalanta-Bergamo. Ähm, ja, da sollte man sich doch durchsetzen und dann ist man schon im Finale, haben viele Leute gesagt. Siehst du das auch so klar schon gegen Atalanta? Und dann auch direkt anschließend die Frage, ähm, siehst du das dann auch so klar im Halbfinale?
1: Ähm, gleich vorweg, PSG ist für mich eine Mannschaft, die dank Neymar sehr unsympathisch ist ja, Ich werde kein Freund mehr von dem Herrn auf seiner Spielweise ähm, Bei Atalanta kommt ja noch dazu, dass Ilicic ausfällt Und äh, irgend, irgendjemand, Das Zitat habe ich jetzt neulich auch irgendwo in den sozialen Medien mitbekommen, dass Ilicic ohne Atalanta so ist wie Messi, ach, äh, Barcelona ohne Messi ähm, Ja ist halt schwierig. Atalanta ist Vierter oder Fünfter geworden in der italienischen Liga.
0: Ich glaube, Dritter, oder? Oh. Bin ich ich
1: glaube, Lazio und Inter äh, Lazio und Inter waren, glaube ich,
0: ja, äh, am letzten Spieltag hat Inter Atalanta geschlagen, das weiß ich noch. Und dann ist da, so ist Inter an Atalanta vorbeigezogen. Oh, ja, so. das weiß ich noch. Aber jetzt, äh,
1: ja. Ist ja auch, äh, ja. Ist ja auch Ähm, Natürlich PSG mit, äh, mit den Individualisten und so weiter und so fort. Äh,
0: fällt Mbappé nicht auch aus? Im, äh, für das erste Spiel definitiv, ja. Also zumindest ist das so angekündigt, dass er gegen Atalanta nicht spielen kann. Atalanta ist dritter geworden, punkt gleich mit Lazio übrigens. Okay. Ähm, ja. Ich glaube
1: ähm. ich, ich glaube aber äh, tatsächlich, dass PSG eben das Wegfallen von Mbappé besser kompensiert bekommt mit dem Spielermaterial als Atalanta das Wegfallen von Illichid. Ich glaube, dass PSG da weiterkommt, auch wenn ich mich da äh, sehr darüber freuen würde, wenn ich mich irre. Wenn es dann direkt weitergehen sollte gegen äh, Atletico, das wird interessant. Die raue, roughe, ekelhafte Spielweise von äh, von Dings, von Atletico im direkten Aufeinandertreffen mit der ekelhaften und theatralischen Art Neymars Fußball zu spielen. Oh, ich ich glaube, das könnte äh, ganz große Szenen hervorbringen. Und äh, ich glaube, da muss ich dann auch mal äh, den Tipico-Mann äh, bemühen, um auf gelbe und rote Karten zu tippen. Ich glaub, <lacht> <lacht> ich, ich kann das kann ich vorstellen. dann für dich machen. Ja, ich ich glaube, da hagelt äh, ja, da wäre, würde ich tatsächlich sagen, dass Atletico aus, äh, aus den Bäumchen äh, klar, offensichtliche Tipps wären At Atalanta und ach, äh, wären PSG und Atletico. Sind die beiden offensichtlichen Tipps und ich glaube tatsächlich, dass Atletico sich da durchsetzen würde. Allein ob der Mentalität.
0: Wirklich nur wegen also, dieser ja. ich, ich glaube auch, dass PSG sich durchsetzt gegen Atalanta. Auch die letzten Spiele von PSG waren schon okay nach der ähm, ja Auch wenn es jetzt ähm, knappe Geschichten dabei waren, zum Beispiel gegen Lyon. Ich glaube aber auch, dass PSG sich da durchsetzt, wobei ich Atalanta sehr, sehr gerne sehe. Ähm, ja die, die Art und Weise immer nach vorne, immer nach vorne, die Tormaschine der italienischen Liga, ähm, mit, äh, ja, mit Spielern wie, wie äh, Papu Gomez, ja, mit äh, natürlich den deutschen Ghosts. Das gucke ich mir schon, gucke ich mir schon wirklich sehr, sehr gerne an. sage ich, äh, bin ich ganz ehrlich, wenn ich mal Serie A gucke, aufgrund diverser Tipps oder sonstiges, aufgrund diverser Wetten, dann gucke ich mir auch gerne ein Atalanta-Spiel an. Ähm, hoffe, würde mich auch freuen, wenn Atalanta durchkommt, glaube auch, aber dass im Endeffekt die individuelle Klasse von PSG ähm, da sich durchsetzt. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht sogar, dass es einen kleinen Bluff gibt bezüglich Mbappé. Und ich sehe PSG im Finale. Ich glaube, dass Paris sich dieses Jahr, dass sie jetzt in den letzten Wochen so eine, sich nochmal alle zusammengerauft haben, weil auch da gibt es ja oftmals Unruhen. Man hat aber auch schon gesehen gegen ähm, Dortmund damals, wenn sie mit dem Rücken zum Wand stehen, dann können sie sich zusammenraufen. Klar, Cavani und Meunier sind nicht mehr mit dabei. Das ist Für PSG, gerade Meunier, ähm, ist da schon ein Brett. Aber man sieht auch nochmal, dass ein Spieler wie Thiago Silva gesagt hat, ich mache die paar Wochen noch mit. Ähm, ich glaube, dass die sich jetzt nochmal richtig, ähm, richtig, richtig zusammengerauft haben für diese drei Wochen. Und vermute, dass die ins Finale durchgehen. Ähm, kann mich auch super irren. Das ist, also Da würde ich keine 10 Euro drauf setzen, dass es so passiert. Ähm, aber meine Vermutung ist PSG gegen Bayern im Finale. Bei dir wäre es dann Atletico Madrid gegen Bayern. Mhm.
1: Ähm, sind beides, also aus dem stand sind beide Mannschaften für mich. Äh ja, beides Teams, die ich nicht gerne Champions League triumphieren sehen würde. Ich mag Simeone nicht und ich mag Neymar nicht. Und,
0: äh ich glaube, wir, <lacht> was wir am Anfang des Podcasts angerissen haben, für beide, Bayern Favorit, glaube ich auch, ich sehe das übrigens auch so, ich glaube, egal wer aus dem oberen Block sich durchsetzt, ob es Bayern wird, ob es doch Barca wird, ob es am Ende doch City oder sogar Real oder Juve das sind ja so die vier, fünf Mannschaften. Ich glaube nicht, dass wir haben Chelsea, Neapel, die haben wir abgeschrieben so ein bisschen. Ich glaube, dass egal wer aus diesem Block sich durchsetzt, auch am Ende die Champions League gewinnt. Aufgrund von Erfahrung, aufgrund der individuellen Klasse. Vorbei natürlich Atletico Madrid letztens erst das Finale gesehen gegen Real, eins der beiden. Die haben so eine richtige Chip-on-the-Shoulder-Mentalität natürlich. Ich Glaube aber trotzdem, dass Bayern beziehungsweise der Sieger aus dem oberen Block Champions-League-Sieger -Sieg wird und das ist in meiner Vermutung FC Bayern München.
1: Glaube ich auch gerade und ich glaube, dass Bayern gerade auch dieses die Mannschaft ist von ihrer eigenen Mentalität her, die am besten der gegenhalten kann, wenn, wenn ein Team wie Atletico oder eben auch äh, PSG, aber ich, ich, wie gesagt, ich gehe von Atletico aus und ich glaube, dass die Bayern tatsächlich das Team wären, was da mit Gegengift rangehen würde, die auch entsprechende Spieler haben, die dann nicht 15 Minuten, äh, also die nicht lamentieren und die Ruhe verlieren, wenn der Gegner eben so spielt. Liverpool, so wie Liverpool eben die Ruhe verloren hat in, äh, im in der Konfrontation mit Atletico und ich glaube, das wird den Bayern eben nicht passieren, dass die, ich glaube, selbst wenn Atletico äh, in, in einem möglichen Finale in Führung gehen sollte, äh, glaube ich nicht, dass äh, Bayern
0: darüber das Konzept verlieren würde. Also wir einigen uns auf <lacht> FC Bayern München als Champions League Sieger Juhu. mit Robert Lewandowski in entscheidender Rolle. Wir Dann haben
1: erstmal mal einen Cent, mal weißwürste vom Uli für diese. <lacht> Ich, ich will auch hier, wie heißt das hier, monetarisieren und so weiter. Ja,
0: schöne weißwurst werden. Dann äh, bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Podcast nach der längeren Pause. Wir versprechen, dass wir in Zukunft regelmäßiger unseren Content hochladen werden und freuen uns auf Diskussionen mit euch. Dann verabschieden wir uns und Habt viel Spaß bei dem Champions League Turnier. Wir werden es sicherlich haben. Macht's gut.